0: Stel je voor, je wordt z'n ochtends wakker en ineens zie je helemaal niets meer. Tot overmaat van ramp ontdek je ook nog dat je niets te eten of te drinken in huis hebt. Dat wordt dus boodschappen doen. Simpel toch? Even naar de supermarkt, een hartje Amsterdam, terwijl je niets ziet. Hoe vind je je weg? En wat zijn je alternatieven? Kan je het iemand anders voor je laten doen? Dat is moeilijk, hè?
1: Ja, wat ik ik letterlijk heb meegemaakt is... dat ik het ontzettend spannend vond op een gegeven moment... om midden in het centrum in Amsterdam waar ik woonde... om de stap te zetten naar buiten. Dat ging eigenlijk heel langzaam, een langzaam proces. uh, Hoe ga ik nou met deze ogen met het slechte zicht dat ik heb... de stap zetten naar buiten... en sterker nog naar de supermarkt... naar de markt, de Albert ik vlakbij woon. En het voelde echt als een soort van... een steeds grotere en beperkendere factor... om, om binnen te blijven. En op een gegeven moment voelde dat... als echt een comfortzone. Thuis blijven, water drinken... water uit de kraan, het is zo makkelijk... Op een gegeven moment wilde ik zo graag naar dat pak melk. Waar ik uh, wat voor moest doen. En ik vertel eigenlijk in dat verhaal hoe mijn eerste stappen waren. uh, Buiten het appartement. uh, De straten oversteken. Het het pak melk halen. De kleine succesjes die ik daarin voelde. En uiteindelijk dat ik weer thuis kwam om dat pak melk uh, in een glas te schenken. En het het dan uh, leeg te drinken. En en dat voelde als een overwinning. Nu
0: kan je dit natuurlijk als metafoor gebruiken voor elke andere situatie. Maar dit voorbeeld van deze spreker... heeft mij geholpen om een persoonlijk beladen situatie... vanuit een ander perspectief te gaan bekijken. Mijn naam is Ferry Molenaar. En in deze podcast praat ik met iedereen die me raakt. Ik laat mijn nieuwsgierigheid op hen los. Luister naar hun verhaal en praat over wat ze drijft in het leven. Zij krijgen dus bezoek van Ferry. De spreker die je net hoorde is Joost Richter. En hij neemt je letterlijk mee in het donker. Ik bedoel, hij blinddoekt zijn hele publiek. En hij vertelt over hoe het is om slechtziend of blind te worden... Eerst zorgde dat voor een allergische reactie bij mij. Ik bedoel, laten we eerlijk zijn. Ik weet wel een ding of twee af van blind zijn. Totdat hij het had over uh, zijn comfortzone. Hoe hij door het over ja, het behalen van kleine overwinningen zijn grenzen kon verleggen. Waardoor hij zich op steeds meer plaatsen en momenten in het leven meer op zijn gemak ging voelen. En ik legde meteen de link met een hele intense persoonlijke situatie voor mij uit het afgelopen half jaar. Uh, ik zou meteen met je zal delen als voorbeeld. Maar daarom ben ik zo blij dat ik nu bij hem op bezoek mag. Ik dacht dat ik... Ja, kijk. Zo. Zo, Hey. Hey. Kerel. Gaat het goed? Ja, zeker. Ik hoop dat je van dit gesprek geniet. Zo ja, dan zou je me enorm helpen als je een beoordeling achterlaat in je favoriete podcast hebt. Of deel deze aflevering met je familie, je vrienden of je collega's. Als je het echt heel erg leuk vindt, dan zou het fijn zijn als je een donatie wil doen in mijn blauwe spaarvarken. Daarmee draag je bij aan de productiekosten van deze podcast. Dit blauwe spaarvarken staat op ferrybezoekt.nl. Nu snel naar de oase van rust in hartje Amsterdam, de achtertuin van Joost. Zal ik hem aannemen? Oh, dat is ook goed. Ja, ja. ja. Is dat, okay? ja dat is fantastisch. Lekker, dank je wel. Uh, dank je wel dat ik bij jou op bezoek mag komen. Ja, heel en. leuk. En uh, ja meer dan welkom. Nou hebben wij elkaar natuurlijk wel eens gesproken. Ik heb bij een paar, ik wil zeggen een paar uh, keynotes, maar zijn het keynotes? Zo noem je dat? Um, ja,
1: Presentaties. Ja. Dat als ik spreekbeurt zeg... lachen mensen mij soms uit... omdat ze denken... Hey, ging het over je vis? <lacht> 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 maar uh, ja... Het, 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 het zijn nu steeds meer... wordt er gezegd dat ik een keynote mag geven... bij zo'n organisatie. Ja. Ik vind spreekbeurt wel... schattig of zo. Ja, ik ja. ook.
0: Ik vind het <lacht> ook wel leuk. Ik ben uh, een paar keer... één keer, of twee keer ben ik bij een spreekbeurt van jou geweest. Maar als iemand jou niet kent... Wat vertel jij dan over
1: jezelf? Ik merk wel dat ik steeds iets eerder vertel dat ik slechtzien ben. Ook omdat ik uh, merk dat dat ook wel echt op de voorgrond soms treedt. Dat ik mensen niet helemaal goed meer aankijk. Dus daar daar vertel ik dan wel over. En ja, dan gaat zo'n gesprek heel natuurlijk. Dus dat kan natuurlijk dan ook over de ogen gaan. Ehm. maar meestal wendt het gesprek zich dan ook af... in uh, ja, waar ik mee bezig ben, wat ik doe. En uh, ja ook wel mijn interesse naar de ander. He, wat doe jij? En, uh, ik merk dat het wel heel snel verbindt ook. En wat doe jij dan? Nou, ik, 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 ik uh, vertel dan vooral ook uh, over... Uh, dat ik iets heb gevonden wat heel erg uh, nu zo dicht bij me past. Het spreken uh, op events... Uh, verhalen vertellen... uh, noem ik het ook wel eens. En probeer eigenlijk... binnen organisaties impact te maken... uh, bij de mensen. Individueel... maar ook op organisatieniveau. En dat... In welk opzicht? Nou, wat ik... Vaak word ik gevraagd... als spreker van... uh, we zitten in een grote verandering. Of... uh, Heel veel organisaties zijn heel druk bezig om... Hè, na ook de coronatijd weer heel erg de verbinding te vinden met elkaar, te zoeken. En ja ze hebben het idee dat ik, um, dat ik ze daarin kan helpen. Omdat ik ze ja, probeer mee te nemen in een wereld die ze niet kennen. Dus um, ja, echt uit hun comfortzone te halen. In het donker te zetten, letterlijk. En daardoor allemaal in een soort vanzelfde schuitje komen met elkaar. Dus echt met elkaar in dat diepe springen. Waardoor ze ook dat gevoel van verbinding krijgen. Omdat ze allemaal in dezelfde situatie zitten. Nou heb ik uh, het voorrecht, vind ik, gehad, om dat een
0: tijd geleden uit mij te mogen ervaren. En als je het interessant vindt, wil ik je meenemen in uh, hoe ik dat ervaren heb. Jazeker. En, ja. uh, Daar gaat het eigenlijk om. Yeah. ja. Um, mijn eerste reactie was. Oh nee, daar heb je er weer een. Hmm. Weer iemand die gaat vertellen uh, hoe het is om blind te zijn en uh, 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 je mee te nemen in. Denk, uh, duizend in een dozijn. Hmm. Um, hmm. Dus ik ging er schorvoetend in. Ik bedoel, zelfblind. Ja. Ik heb de blinddoek ook geweigerd, want ik had zoiets. Ja, weet je, met of zonder, het maakt voor mij geen klopverschil. Ehm. Um, Alleen op een gegeven moment uh, begon jij over water en melk. En ik weet niet of je zelf zou willen vertellen... waar je zeg maar, bij het water en melk kwam. Want anders dan
1: luister je deze podcast misschien dan een je het kwijt. Ja, snap ik, snap ik. Nee, ja, wat, ik, wat, wat ik letterlijk heb meegemaakt is... dat ik het ontzettend spannend vond op een gegeven moment... om midden in het centrum in Amsterdam waar ik woonde... om de stap te zetten naar buiten dat ging eigenlijk heel langzaam. Een langzaam proces. uh, Hoe ga ik nou met deze ogen... met het slechte zicht dat ik heb... uh, de stap zetten naar buiten. En sterker nog naar de supermarkt. Naar de markt, de Albert Kuip waar ik vlakbij woon. En het voelde echt als een soort van... een steeds grotere en beperkendere factor... om, om binnen te blijven. En op een gegeven moment voelde dat als echt een comfortzone. Thuis blijven, water drinken... water uit de kraan, het is zo makkelijk. Op een gegeven moment wilde ik zo graag naar dat pak melk... waar ik wat voor moest doen. En ik vertel eigenlijk in dat verhaal... hoe mijn eerste stappen waren... buiten het appartement... de straten oversteken... het pak melk halen... de kleine succesjes die ik daarin voelde. En uiteindelijk dat ik... weer thuis kwam om dat pak melk... uh, in een glas te schenken. En het het dan uh, leeg te drinken. En en dat voelde als een overwinning. En wat ik in mijn verhaal vertel... is dat 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 allemaal kleine succesjes zijn... die op een gegeven moment hebben geleid tot dat pak melk. En dat ik ook mensen vertel... dat dat pak melk voor mij een enorm ding was. Een heel groot iets wat ik bereikte. En ook tegelijkertijd vertel dat dat, uh, dat dat op een gegeven moment misschien wel iets kleins wordt. En dat je andere stappen neemt, waardoor je wat grotere successen kan vieren. Maar het begon bij dat pak melk. En wat ik vraag aan mensen is van... Hè, wat is nou jouw glas water, je comfortzone? En wat is jouw pak melk? Waar zou je naartoe willen met die comfortzone? Ik bedoel ik eigenlijk meer van, wat is je glas water... Wat is je comfortzone waar je misschien wel op een gegeven moment klaar mee bent? Waar je niet zo veel zin meer in hebt? De comfortzone die niet meer goed voelt. En waar wil je naartoe? Wat is je pakmelk? Waar, waar zou je naartoe willen? Je doel. Nou heb ik zelf tot
0: uh, eind vorig jaar een geleidehond gehad. Die is met pensioen gegaan. Ik heb een nieuwe hond gehad. Dat uh, klikte niet samen. Uh, hele moeilijke beslissing moeten nemen om die terug te sturen. En voor de nabije toekomst. Zonder hond door het leven te gaan. Vond een hele moeilijke beslissing. En op een gegeven moment stelde jij de vraag. Wat is jouw water? En wat is jouw melk? En wat ik daar dan. Wat het op dat moment met mij deed. Was. Um, ik had melk. Tot eind vorig jaar. Ik was compleet tevreden. Met heel veel aspecten in mijn leven. Um, maar toen. Die match mislukte met die nieuwe hond en ik moest gaan kiezen om in de nabije toekomst alleen met een stok over straat te gaan. Wat heel intensief was. Ik wou absoluut niet terug naar... Eigenlijk voelde het voor mij als, hé, hey, mijn pak melk is zuur. Ik moet het terugbrengen naar de supermarkt. En Ik wil eigenlijk niet dat het terug gaat naar de supermarkt, maar ik ben niet tevreden, dus het gaat terug naar de supermarkt. Um, en het is dan heel makkelijk om in de maanden daarna thuis te blijven... ...andere boodschappen voor je te laten doen. Toch stiekem online... ...podcasts opnemen... ...terwijl het veel leuker is om... ...zoals nu bij jou... ...in de achtertuin te zitten. En toen besefte ik me tijdens... ...die spreekbeurt van jou... ...dat mijn melk... ...het op pad gaan is. Hmm. Uh, Vrijheid, avonturier zijn. En... Ik besefte me tijdens dat moment van wacht, ik heb al vijf maanden geen melk meer op. Dan moet ik eens iets aan doen. Ik ga melk halen, ik ga erop uit, ik ga uh, avonturen beleven, ik ga weer podcast opnemen en uh, ik ga weer uh, met, met klanten afspreken. Ik ga, weet je, boeien dat ik geen hond heb. Als het misgaat, dan gaat het mis dat pak melk lekt als ik op weg ben naar huis dan ga ik terug, haal ik een nieuwe ja. Ja. alleen die drempel en ik, ik had die drempel niet in zicht en door die presentatie door die spreekbeurt van jou kwam die bij mij wel in zicht en ineens had ik heel helder voor me wat mijn water en wat mijn melk was en toen ook dat ik melk niet alleen dat, maar ook dat ik melk nodig had en waar ik het kon gaan halen want het gaat in mijn beleving niet alleen om water en melk. Want als je melk nodig hebt, dan is het leuk om te zeggen... ga maar naar de supermarkt, maar je moet ook weten waar die is. En die puzzelstukjes die ligt hier heel mooi zo in één lijntje achter elkaar. En ik zat met tranen in mijn ogen. Ik denk... Dit is meer dan gemiddeld. Goed.
1: Ja, en... en, en... Was er een omslagpunt? Was dat het omslagpunt dat je dacht van... hé, die allergische reactie die ik aan het begin had, die die vervalt. En nu voel ik, nu kan ik mee. Nou, die werd eerst nog erger.
0: uh, Omdat ik het echt heel moeilijk vond. Maar toen ik door had hoe het werkte en waar mijn uitdaging lag... Toen kon ik er omheen. Ja. En toen ben ik er ook mee aan de slag gegaan. Ik geloof dat ik direct daarna naar jou toe ben gekomen. Ik denk, oké. Okay. Weet je, nu meteen beginnen. Ik moet Joost interviewen. Ik wil een podcast met jou opnemen. Uh, um, A, om dit te kunnen vertellen. Maar ook om mijn melk te halen. Dus als je melk hebt in huis... Ja. Ik
1: heb melk, ja. (lacht) Ja, (lacht) Jazeker. Ik heb het niet zelf gehaald. (lacht) Het het is mooi dat je het zegt. Kijk, het het leuke is, of tenminste het interessante is, dat iedereen, ik ik merk bij de groepen die ik toespreek en, en de mensen, dat heel veel mensen, dat iedereen eigenlijk een glas water heeft en een pak melk. Zeven jaar later word ik nog steeds bericht van... Joost, ik heb mijn pak melk. En, en je maakt niet een verhaal in eerste instantie voor mensen. Tenminste, zo is het niet mijn aanvliegroute geweest. Ik heb een verhaal gemaakt om ook mezelf wat beter te begrijpen. Het was voor mij in eerste instantie echt een soort van therapie... om iets op papier te zetten van, Joh, wie ben ik? Uh, wat helpt mij? En uh, ik ben dat een keer gaan uitspreken... Voor een aantal vrienden. En daar kreeg ik feedback op. En uh, langzaam werden dat steeds meer mensen. Waar ik dat verhaal voor ging vertellen. En uh, werd het een uh, enorme olievlek. En kreeg ik ook steeds meer feedback van van organisaties. Waardoor ik voelde van. Dit verhaal is meer dan alleen een therapie voor mezelf. Maar uh, helpt ook anderen. En dat, dat, dat is natuurlijk een prachtig gevoel. Als je dat, uh, ja, dat meekrijgt. Het was ook heel mooi. Ik was uh, een paar weken geleden in België voor een groot HR-event. En die dame die dat had georganiseerd... had dat vier jaar geleden als pak melk. Dus die had dat uitgesproken tijdens een event vier jaar geleden. En ik werd als keynote-speaker gevraagd op dat event. En later zei ze... Toen ze mij afkondigde. Joost, dit was mijn pak melk. Ja. Dit event. En toen dacht ik, wauw, dit is, dit is cool. Wat, een, uh, wat stoer. Wat een groot pak melk. <laughs> en uh, wat heb jij een mooi event neergezet. Um, ik vind het
0: leuk om straks iets dieper in te gaan. Op um, hoe je... Uh, uh, hoe, hoe dit zeg maar... Uh, een olievlek voor jou is geworden. zeg maar. Um, maar ik vind het ook wel leuk om te horen hoe je... Hoe je Gekomen bent tot het geven van spreekbeurten. Um, uh, hoe is Joost van nu ontstaan, zeg maar?
1: Nou, ik ben vrij laat begonnen met, uh, met ondernemen. Ik, ik, ik denk wel dat het er al een beetje in zat. Ik heb, uh, ik heb business school uh, gedaan. En gedaan betekent properduizen gehaald en niet afgemaakt. <laughs> verder. Uh, wat ik. Um, Op een gegeven moment merkte was dat ik gewoon tegen die ogen aanliep. Dat ik niet meer functioneerde. Ik probeerde operationeel bezig te zijn. Omdat ik dacht van ik heb geen zitvlees dus ik moet operationeel zijn. Maar dat hielp ook vooral niet. Omdat het gewoon heel erg moeilijk was om en operationeel te zijn en hele slechte ogen te hebben. Dus ik ben vechtend ten onder gegaan in de horeca. En... en geprobeerd om er aan vast te houden, maar uiteindelijk lukte mij dat niet meer en ben ik gaan revalideren. Een hele fijne, hele fijne stap. Op het juiste moment. Ik had het echt nodig en ik heb echt alles eraan gedaan om het zo lang mogelijk uit te stellen, maar het was de juiste timing om er echt vol voor te gaan. Ik had ook echt een hele grote ja gezegd tegen het revalideren was een psycholoog die dat tegen mij zei bij Visio. Ik zei, je moet echt gaan revalideren. Dat gaat je helpen om te accepteren. En hoewel ik het niet echt met haar kon vinden... voelde dat als, wauw, je slaat echt gewoon de spijker op zijn kop. Ik ben meteen gaan bellen met Visio om, om daar te komen. En ik denk dat ik in 2007 begon. Tot 2008. Eerst basisrevalidatie, daarna arbeidsrevalidatie... En tijdens mijn arbeidsrevalidatie ben ik gewoon heel nieuwsgierig... gaan koffie drinken met iedereen die dat wilde. En daar kwam ik twee hele bijzondere jongens tegen... van Mindwork Productions. En deze jongens, die, uh, ja, daar, had ik, daar probeerde ik een afspraak mee te maken. was heel leuk. was een uh, hele goede vriend... die altijd op hele belangrijke momenten er is in mijn leven. En nu, die ik nu ook heel veel zie... Maar toen wat minder, we waren allebei uh, met dingen bezig. En die had tegen die jongens gezegd. Je moet eens met Joost praten, want die inspireert mij. En toen dacht ik, hoe kan je dat nou hebben gezegd? Ik ik zit in de de WHO, ik revalideer. Ik ben opnieuw aan het leren lezen en schrijven, braaien en uh, met allerlei hulpmiddelen. En ik werd dus op die manier geïntroduceerd. Terwijl ik heel graag met die jongens wilde praten. Nou, die jongens die belden natuurlijk niet... Want die hadden zoiets... Ja, ik heb het druk genoeg met allerlei andere dingen. Dus ik heb die jongen weer gebeld. Die vriend van mij. Ik zeg, joh, ze bellen niet. Zei die, oh, dan ga ik er wel achteraan. En... uh, Nou, vervolgens... uh, werd ik dus wel gebeld door de mannen. Van Mindwork Productions. En uh, in het eerste gesprek zei een van die jongens... juist, jij moet je verhaal vertellen. En ik had zoiets van... uh, Ik heb niet zo'n goed verhaal, ik word blind. En toen zei hij, nou... Jouw energie... Volgens mij moet je dat doen. En uh, we zijn aan de slag gegaan. Eerst uh, voor de leeuw gegooid bij Randstad. Half uurtje gesproken. Echt bluffend er doorheen gegaan. En uh, dat voelde als... uh, Ja, daar zit misschien wel wat in. En vervolgens zijn wij gaan kijken met elkaar van wat, welke ingrediënten hebben we nodig om een mooi verhaal te maken voor, uh, voor anderen. En uh, ja, dat was voor mij echt de therapie. Om echt mijn verhaal eens op papier te zetten en te oefenen. En uh, vervolgens uh, startte ik mijn bedrijf. En uh, twee, drie, vier workshops. Werden steeds iets meer. En um, een jaar later, of eigenlijk hetzelfde jaar, heb ik uh, mijn WAO opnieuw kunnen zetten. Dus dat betekent nul op nul. En direct eigenlijk in de ondernemersstand. Dus het was echt een half jaar en, en meteen de WAO uit. Dat, dat lukte me. Vind jij het moeilijk om voor een publiek te staan? In het begin vond ik het echt doodeng. Ook omdat ik het heel graag goed wilde doen. En ook omdat ik het heel spannend vond van als je faalt, wat dan? Wat gaat er dan gebeuren in je leven? Dus ik was ontzettend onzeker over... Is dit wel... Zou ik dit kunnen? Maar er was ook heel veel geloof van anderen die mij dat vertrouwen gaven. Dus dat heeft me geholpen. Maar ik voel me nu, ja, heerlijk. Goed zo. Voor voor een mensen. Wat ik namelijk bijzonder vond, wat ik echt...
0: Ik vond het heel vet. En ik wist, wist dus niet of dat een trucje was of niet. Dus vandaar mijn vorige vraag. Was dat je iedereen een blinddoek opgaf. Dat ik dacht, oh wat heerlijk. Eén, dat iedereen gelijk is. Maar ook dat ik dacht, ik, ik, ik sta zelf altijd. Ik vind het heel ongemakkelijk om voor een groot publiek te staan. Ik weet nooit, qua wat ik vertel is het geen probleem. Ik weet, ik weet mezelf nooit een houding te geven. Toen dacht ik, ja, doe iedereen een blinddoek op. <laughs> Niemand ziet meer hoe je erbij staat. Is dat ook omdat je het ongemakkelijk vindt of is dat echt alleen omdat je voor die gelijkwaardigheid wil
1: gaan? Het interessante is dat ik heb dit denk ik, deze workshop stond eigenlijk binnen een dag. Die jongens die vroegen aan mij, het, het, het bedrijf wat mij in eerste instantie heeft meegenomen, en vertrouwen in mij had... die mij de sleutels gaf van het kantoorpand van... Joost, hier heb je nu een bureau en kijk maar wat je doet. We zien het wel. Die gaf mij aan van... Joost, wat zijn nou de houdingen die jou hebben geholpen... om weer stappen te zetten? En uh, nou, die kwamen eigenlijk direct uit mijn uh, uit. En ook donker. Dat wilde ik gewoon. En waarom? Ik had eigenlijk helemaal geen idee... maar ik had zoiets van... ik neem je mee... En later bleek dat, denk ik, bleken die houdingen. Waar kunnen we misschien zo nog wel even over hebben. Maar de, ook, de, ook dat donker, echt een enorm, enorme succesfactor, zeg maar. Ja. Omdat het mensen. Ik deed het niet omdat ik bang was om geen houding te geven. Ik bedoel, dat vond ik sowieso moeilijk of ze nou een blinddoek hadden. Of... Ja, ja, ja. Het was gewoon spannend. Maar wat ik heel erg mooi vond. Later van die blinddoek was dat de mensen naar binnen gingen. Dus niet naar buiten uh, zich oriënteerden, maar echt even door dat verhaal even gingen spiegelen naar van wat is nou mijn verhaal. En de focus te hebben op het verhaal, niet afgeleid worden. Eigenlijk bleek die. Donker te, echt een kracht te zijn. Om die intimiteit te creëren. Om als je voor 2000 man staat. Gewoon het gevoel hebt dat je helemaal alleen in die zaal kan zitten. Terwijl je weet dat je met 2000 man in die zaal zit. Ik, ik wou net zeggen.
0: Het lijkt me ook. Ik vind het dan lastig om te, me daar echt in in te leven. Omdat ik altijd zie, niet zie dat ik. Of hoeveel mensen er zitten zeg maar. Nee. Maar dat je je individueel meer aangesproken voelt. Als je omdat je dus zeg maar in je naar binnen gekeerd bent. Ja. En dus voor je gevoel misschien geen deel meer uitmaakt van het publiek. En dat als je zegt heb jij, in plaats van hebben jullie of heb jij. Dat het dan ook echt over jou gaat. En niet meer over jou als deel van een groep. Het is
1: heel persoonlijk. Het was heel mooi. Ik ben naar een... Uh ooit een keer bij Huub Stapel geweest. Die had een heel mooi stuk over een mannenkomen van Mars... vrouw van Venus. En hoe hij dat performde vond ik echt prachtig. Hoe hij dat deed. Ja. Natuurlijk als acteur. Maar wel... Ja. En ik heb met hem... een paar weken later... een soort van synchroniciteit... aan de keukentafel gezeten. En hij zei tegen mij... Joost, als je spreekt... spreek dan voor één iemand. Ja. Doe alsof je het voor één persoon doet. Dat het heel persoonlijk wordt. En dat, uh, dat, dat, dat vond ik wel iets wat ik, um, wat ik meenam. Maar ook in het donker zijn... kan heel veel triggeren. Dus de zeg maar, corporate controller die in de zaal zit... kan het gevoel hebben van... oeps, ik heb totaal geen controle meer over mijn leven. Ik word helemaal gek. Ik wil die blinddoek van mijn hoofd afdrukken. <laughs> En tegelijkertijd kan er iemand met ADHD in de zaal zitten die zegt... Oh Joost, wat heerlijk. Ik focus me eindelijk op jouw verhaal in plaats van op iedereen die er zit. Mijn telefoon. Ik heb helemaal niets meer behalve dat dat verhaal. Wat goed. Het het triggert bij heel veel mensen een ander gevoel. Maar ze zullen altijd onthouden... We zaten met Joost in het donker. Ik
0: uh, zat naast een uh, mevrouw tijdens deze spreekbeurt. En uh, die was een heel verhaal aan het bedenken over de water en de melk. En op een gegeven moment aan het eind mocht de blinddoek af. En uh, ze zei, ja, oh, ik heb zo'n koppijn. Hij zat zo strak. Maar je nee, kon hem verstellen aan de achterkant, hè. Toen pas zag ze dat dat kon. Ze zei, nou, daar was je melk.
1: Daar, <laughs> daar was je melk. Daar
0: was je melk. <laughs>
1: Ik vertel het af en toe daar nog wel van tevoren even van: jongens, hè, maak het jezelf comfortabel.
0: Ja, daarom wist ik ook dat het komt, maar dat had ze gemist. Ja. ja. ja, ja. Dus dat vond ik ja. wel grappig. Ja. Wat drijft jou in het leven? Wat, waarvoor sta jij op?
1: Wat ik. denk ik het meest. Uh, fijn vind in het leven is de verbinding met anderen. Verbinding met mensen. De verhalen die ze vertellen, de gesprekken die ik voer... het, het, het leren uit die gesprekken van de, de nieuwsgierigheid die ik heb voor anderen... dat voedt mij heel erg in het leven. Dat heb ik van kinds af aan al gehad. Ik, was, uh, ik ben enig kind, maar ik ging altijd buiten spelen... had altijd vriendjes, vond het heerlijk om met anderen te zijn lekker te spelen, dat buiten spelen. En um, wat ik ook later dus heel erg had, dat was horeca, restaurant, hotel, hotelschool gedaan in België. Ook weer daar de gastheer te zijn om te verbinden met de tafels die je dan bediende. Er voor de mensen zijn dat is altijd iets in mijn leven geweest. En nu voel ik dat weer. Ik dacht, als ik de horeca verwel moet zeggen... hoe ga ik dan die verbinding maken? En ik besefte me ook later pas... dat dat spreken en al die keynotes en al al die evenementen... dat ik die verbinding vooral ook daarvoor en daarna zo belangrijk vind. Dus dat ik eigenlijk nu weer gastheer ben wat ik altijd al had willen zijn, maar dan niet in een restaurant... maar dan ja, op een locatie waar mensen naar je luisteren... en waar je ze ook weer op een bepaalde manier kan meenemen en bedienen... en, uh, en, en probeert op een andere manier impact te maken. Dus ik ben eigenlijk weer een gastheer geworden in een restaurant. En dat, vind ik, uh, ja, dat, dat is een beetje wat ik zo, zo mooi vind. Maar dan serveer je geen eten meer? Gelukkig niet. Geluk,
0: zo gelukkig. Ja, dat er er wordt een rommeltje, ja, ja, als iedereen geblinddoekt is, dan. Uh, ja, ja. 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 En dat herken ik ook wel in, wat je, in, in je spreekbeurt, zeg maar. En in, in wat je net vertelde over in het donker zitten. En ergens in jezelf, maar dan toch de verbindende factor van met Joost in het donker geweest zijn. Dat, uh, dat hoor ik daarin terug. Dat vind ik mooi. We hadden het net al even over, over het verhaal. Uh, zeg maar water en melk. En ik snap heel goed dat dit verhaal als een olievlek... Uh, gegaan is, verspreid is, zeg maar. Dan komt dat uit een persoonlijke ervaring van jou. Maar hoe, hoe groeit zoiets in jouw hoofd? Hoe, is dat echt alleen op wat je zelf hebt meegemaakt? Of heb, heb je mensen in je omgeving die je dan de input geven? Of zo? Hoe, hoe zit dat qua?
1: Ja, het is... Het is ik... Het is heel grappig. Dat verhaal is is ontstaan. Ik denk zo'n veertien jaar geleden al. Dus dus, ik weet eigenlijk helemaal niet meer zo goed. Hoe dat allemaal is is gelopen. Maar. Bijvoorbeeld bij een nieuw
0: verhaal. Stel je voor dat je iets. iets, uh, Ik ik weet niet of je ook andere verhalen. Ik neem aan dat je
1: ook andere verhalen vertelt. Zeker. Zeker. Wat, Wat. Wat. Heel erg belangrijk is. Is dat je heel. Dicht bij jezelf blijft. He, dus, dus, dus het, het, het verhaal moet, moet authentiek zijn. Anders is het geen, is, kan het een verhaal worden. Maar dan, dan voelen mensen dat het niet bij jou, jouw verhaal is. He, dat, dat moet echt gevoeld worden. Ja. Dus ik denk dat je daar vanuit daar heel erg moet gaan of kan gaan, kan gaan denken. En... Ik denk ook dat het heel belangrijk is dat hé, je maakt allemaal dingen mee. Iedereen heeft een verhaal. En het kan al starten met een soort van anekdote. Eh, misschien bij een pianist is dat een, een toonhoogte waar die mee wil beginnen. Of een, eh, een, een, een. Maar ik, ik, ik begin bij een anekdote. Maar ook wel van nu zeker van... Hè, wat, wat heeft iemand daaraan? Hè, is, is, het, is het... relevant voor de doelgroep... waar ik voor sta? Ja. Want... Ja, het, is, het is natuurlijk wel belangrijk... dat ook je publiek... Eh, heel goed mee kan komen... in dat verhaal. En daar gevoel bij krijgt. En dus dat ook... misschien wel kan toepassen... op waar ze op dat moment... Eh, in hun leven wat... Eh, ja dat, ze dat, um, ja, dat ze dat ergens
0: kunnen plaatsen. Ik uh, beaam voor duizend procent de authentieke kant van verhalen. Uh, zeker als het persoonlijke verhalen zijn. Wat ik altijd wel moeilijk vind, ben wel benieuwd hoe jij daarnaar kijkt... is de scheidslijn tussen luisterbaarheid, vertelbaarheid en authenticiteit. Dat je... Uh, hoe kijk jij daarnaar over je authenticiteit op voor
1: vertelbaarheid bijvoorbeeld? Of juist niet? Nou kijk, als het, auto- als het niet authentiek is, dan zou ik het niet kunnen vertellen. Nee. Eh, en dan kan, ik het ook, dan kan ik het misschien een paar keer vertellen, maar dan, dan, dan blijft het daarbij. Ja. Wat wel toch gezegd moet worden, eh, er zijn heel veel goede sprekers, maar het is wel een vak... Toch, ben ik achtergekomen zo. Nee, het is heel stom. Want ik, ik, ik heb dat dus... Ik heb dus best wel... Uh, nu, nu, nu natuurlijk gewoon... Uh, al, hey, ben ik jarenlang... Uh, best veel op een, op een podium te vinden. Ja. En ik zei altijd van... Het, is, het was bij mij echt wel learning by doing. Ik heb geen cursus gevolgd of zo. Maar toch... Ik zie ook heel veel sprekers stranden, omdat ze ja, toch een van die dingen niet helemaal op orde hebben. Bijvoorbeeld hè, de vertelbaarheid. Uh, mensen slaan er niet op aan. Ja, dan wordt het mond-op-mond reclame ook veel minder. Hè? Ja. Dan wordt het niet echt uh, doorverteld. Mm. Dus ja, als het, als het mensen raakt en, 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 en ze hebben echt er wat aan, zoals jij bijvoorbeeld toevallig dan over dat pak melk begint, dat, als dat blijft zingen... Ja dan, dan kom jij... Uh, uh, weer... Uh, bij wijze van spreken... ergens met iemand in aanraking aan de keukentafel. En dan zeg je... kijk eens, wat, wat ik nu heb meegemaakt... dat raakte mij wel. Ja. Dat, dat zingt. En... Um, ik moet je heel eerlijk zeggen... ik weet ook niet zo goed... het, het, het verhaal was misschien ook... in het begin minder sterk dan met dat het de, nu is. Dus met het de, het de tijd heeft, zal het wel... Maar het blijft wel jouw verhaal natuurlijk. Ja, ja. zeker. Ja.
0: Hoe vaak schaaf jij je verhaal bij? Of is het af? Ik heb het
1: gevoel dat het een heel af verhaal is. Maar dat nuance heel belangrijk is. Er zit heel veel in het verhaal. Maar de bedrijven die mij vragen, vragen mij elke keer om iets anders. Kan je dat het geven nou, het ene bedrijf gaat heel erg, wil heel erg insteken op persoonlijk leiderschap. En uh, ze vinden mijn verhaal daarbij passen. En dan schaaf ik met dat bedrijf mijn verhaal naar wat ze willen. Ja. Maar wel heel dicht bij mezelf blijven.
0: Het is meer het perspectief of zo, waar, waarvan uit je het belicht of ja. zo, kan ik het zo?
1: Ja nette nuance. Ja. Het is wel de kapstok is hetzelfde. Mm-hmm. Omdat het verhaal voor mijn gevoel af is. Ook voor dit soort onderwerpen. Maar... in de interactie kan je... Uh, nuances aanbrengen. Echt om het gesprek ook aan te gaan... tijdens die sessie met de mensen... in de zaal. Ja. En vertrouwen dat... Uh, dat het goed komt. Ja. Hè? Dus ook, 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 ook vertrouwen in jezelf. Dat je daar... Um, de mensen in mee kan nemen. En ook kwetsbaar kunnen zijn... als als, als je het niet even helemaal begrijpt. Als laatste... wou ik het inderdaad nog met je hebben over... spreken en houding.
0: Hoe geef jij jezelf een houding? Voor het publiek. Dat vind ik dus altijd heel erg moeilijk. Omdat ik niet zie hoe anderen dat doen. Ik heb altijd het gevoel dat dat ik... beter een boom kan planten voor het publiek... zeg maar dan dat ik daar zelf kan gaan staan...
1: Ja, ik denk dat dat houding misschien in eerste instantie zou kunnen afleiden. Dus als je je het gevoel hebt dat je krom staat of dat je je anders overkomt omdat je je het niet ziet. Ik kan me voorstellen dat het wel onzeker maakt. Maar ik denk ook dat je het publiek enorm kan verrassen door je verhaal. Als je verhaal ijzersterk is... en je hebt dat dus ook... want echt voorbereiding is echt key. -hmm. Als je je dat goed hebt... dan kan je dubbel scoren, denk ik. In eerste instantie denken mensen dan van... oh, hé, wat is dat voor een uh, iemand? Van, hij staat niet helemaal goed. uh, Dus daar wordt dan misschien op gelet. Maar ik denk, als je het verhaal sterk hebt dat dan mensen sympathie gaan krijgen... juist omdat je ook met die houding authentiek bent. Die is mooi. Ja, ik denk dat dat heel erg belangrijk is. Dat, dat, dat je misschien in eerste instantie... Zo, dat ze misschien zoiets hebben van... oeh, wat is dit? Ja. Maar dat ze daarna echt voelen van... wauw. Ook weer een pak melk. Ja, ik zou zeker je voordeel <laughs> ermee doen. Ja. Maar het is misschien wel fijn. Kijk, als jij je onzeker voelt over je houding. Over van, hoe hoe sta ik daar nu? Ja. Dat is misschien wel ook eens goed om... eh, op het moment zelf eens te vragen... als feedback. Hoe hoe, hoe sta ik daar dan? En eh, heb je daar nog tips over? Ja. Ik zit me even voor te stellen hoe dat dan
0: zou gaan. Eh... En ik denk dat het ook wel leuk is om daar iets, iets leuks mee te doen of zo. Goh, hoe vinden jullie dat ik erbij sta? Ja, moet, ik rechtop, er, moet ik rechtop staan? Wil dat ik op één been ga staan? Ja, nou ja, dat zou zeker een... Geef, een... geef me aan hoe jullie willen dat ik ga staan. Ik hou het vol.
1: Ja. En dan niet ja. volhouden. Of mag ik mezelf zijn? Ja, oh, <lacht> sterk, sterk, heel sterk. Ja, 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 ja. Maar dat doe je dan daarna. Hè? Dus eerst laat je ze zeggen hoe je moet staan. En dan vraag je van, oh, maar vind jullie het ook oké okay als ik mezelf ben. Nou gaat iedereen dat natuurlijk doen. En dan voelen ze zich ook een <lacht> beetje zo van, oeh jeetje, help, oh god, ja natuurlijk mag je jezelf zijn. Dan voelen ze zich een beetje, ja dat vind ik wel een sterke. Nou, maar kijk, zo gaat het eigenlijk. Hè? Dat, is al, dat is het, dat is het, uh, dat is wat de verbinding met elkaar doet, van uh, mee met elkaar denken over zo'n situatie. En je hebt al een begin. Ik ga deze zeker onthouden. Ik vind ik goed. Heel
0: erg bedankt dat ik bij je op bezoek mag komen. Ja, bedankt. Ben je geboeid door dit gesprek? Wil je Joost een keertje uitnodigen bij jouw bedrijf of event? Ga dan naar ferrybezoekt.nl slash Joost. Hier vind je meer informatie, maar ook links naar zijn website en social media. Volgende week gaan we voor Goud.
1: En Larissa Klaassen is looking at the gold medal. You're just losing a line a little bit there as they come to the take the line and across the line they will take the gold medal.
0: En vertelt de wielrenner uit dit fragment Larissa wat ze nodig had om letterlijk voor goud te gaan.
1: Kijk, het is natuurlijk heel mooi als jij zeg maar elke keer je eigen grens kan opzoeken en denkt: "Oh, het kan nog verder." Dat is natuurlijk wel je voelt je dan wel een soort van ja, op dat moment voel je je helemaal verrot. maar het geeft wel een bepaalde soort kick. Hopelijk ben je er
0: dan ook weer bij. Wil je niks missen? Abonneer je dan op deze podcast via je favoriete podcast-app. En als je daar dan toch bent, vergeet niet een beoordeling achter te laten. Of deel deze aflevering met je vrienden, familie, collega's, je huisdieren. Als je het echt een mooi gesprek vond, dan hoop ik dat je een donatie wil achterlaten in mijn blauwe spaarvarken. Hiermee draag je bij aan de productiekosten van deze podcast. Dit spaarvarken kan je vinden op ferrybezoekt.nl. Alvast bedankt en tot het volgende. Bezoek van Ferry.